1: Madre, estoy listo, se unieron varios pueblos a mí.
3: Madre mía,
1: flor de liana,
3: mujer de aguas
1: azules, me hace sonreír, cumplir tu.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Pepe el Toro es Inocente, su programa favorito, su programa de confianza, aquí donde mi querido Jairo Calixto Albarrán y su servilleta hacemos las delicias de chicos y grandes. ¿Cómo estás, mi
2: Jairo? Así es, mi querido Fer, público conocedor, qué bueno que están entre nosotros, qué bueno que están ahí en casita. ¿Cómo me quería gordo, que están en casita? Eh, los tres <risa> constructores, pero sí, bueno, pues si están chambeando, mucha gente está trabajando, mucha gente está en, en el tránsito, ya van, a, ya van por el, o acaban de terminar el, el, la comilona, o están a, la, a media comilona, están en, los, en el precopeo, en el poscopeo.
0: Y también hay mucha gente, Jairo, como, como el famoso señor X González, que no hace nada, o sea que también saludamos a los que están ahí nomás, Echados. viendo a quién, a quién molestan. <risa>
2: Sí, yo imagino aquí, por ejemplo, al su jefe Diego y pensando ahora, ¿qué, ¿qué nuevos insultos le echaré al, 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 ese, al señor que aborrezco y quería ir en Palacio? O sea, gente que está pensando nada más en eso todo el santo día.
0: Sí, sí, sí. Este, Por
2: eso hay que ocuparse,
0: Jairo. Por eso hay que... Este, sí, maldita con...
2: ociosidad. <risa> maldita ociosidad. <risa> maldita ociosidad. Qué... <risa> ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué cosa? Pues la gente que trabaja no tiene tiempo de estar pensando, ¿no? No están, están pensando. Más que, por ejemplo, los que trabajan en Casa Toño, si ¿sí conoces esa famosa... famosa claro, este, no, me, encantan,
0: me encantan los, los pozoles, pero... pero la verdad, este... Apareció una
2: imagen, pero, amigos. De eh, cómo está, digamos, una consigna que hay dentro de las cocinas de estos, de estos locales que dice algo así como: ponte a trabajar porque esto se puede acabar, algo así, ¿no? Ya. No, más o menos la frase es: es sí. mejor
0: llegar a tu casa. Más de cansancio por trabajar Que morir de cansancio buscando trabajo Una cosa motivacional ¿no? Muy
2: motivacional, yo pensé que era de la Coparmex pero no pensé. <risa> pensé que era de Kimberly Clark Pero no es de ahí De, de, este, de estos muchachos de, de Casa Toño así ya, así ya nos sabe bien el pozole Sí, fíjate que
0: Deberían cambiar su estrategia Porque sí, sí se vieron gandallones este... sí,
2: Pues puedes poner algo más padre Como hermanos, gracias por chambear, gracias Por echarle ganitas Gracias por estar con nosotros. Algo más algo más amable. El trabajo ¿Cómo? en equipo
0: fomenta la empatía. No sí, sé. Algo algo así. Así. No, es pero como... ¿sabes qué? Es un argumento que les encanta. Yo El argumento del jefe que, que regaña a, a alguien que no está haciendo, según los ojos del jefe, bien su trabajo y que le dicen ¿sabes cuántas personas están deseando ese puesto que tú tienes? Así como claro. de, valor lo que tienes, porque en cualquier momento te quitamos de ahí y no eres un Entonces, es muy feo que, que, que te motiven
2: de esa manera. Sí, es muy feo que te estén diciendo, mira, hay 80 personas queriendo, queriendo tu chamba, así que más te vale que la cuides. Entonces, sí, pues eso no, eso no ayuda a una ética laboral. Sí. ¿no? <ríe> Y por eso muchos eh, que chamean, pues luego, pues, pues hacen un complot adentro de, de ciertas instalaciones, de ciertos lugares y demás. Así que, que ten cuidado cuidado con, eso, con esos uh, letreros que ponen en los trabajos, mi querido Fer. Aquí en Pepe el Troy tenemos unos Bueno, pues no. Si quieres, no trabajes. Si quieres, no vengas. Exacto. <risa> da igual.
0: <risa> Don't worry, be, be hippie. Oye, eh, pues hoy, hoy justo para buscar un momento de esparcimiento, de de sana recreación, hemos decidido hacer un programa dedicado a la música, a, a la ópera, pero además, a, a, no a cualquier música y no a cualquier ópera, mi querido Jairo, ya tenemos a nuestro invitado presente, por favor, eh, haz, haz los honores, mi querido Jairo.
2: No, pues es público conocedor de Pepe el Torres Inocente. Está con nosotros Manuel Flores Palacios. Él es este, un músico connotado, director de orquesta, eh, cantante de ópera. Pero sobre todo es un viejo camarada de la secundaria, de la escuela yeah. secundaria anexa a la normal superior. Nos conocimos desde antes en un viaje mágico y misterioso a Cuba. Una cosa que ya no viene al caso en este momento, pero fue siendo niños, este, conocimos cosas muy tremendas. Pero, pero... Él eh, que yo a quien yo conocí cantando canciones de, de la Revolución Mexicana, cantando canciones de Veleta Parra, de, de canción de protesta en la escuela y claro el himno nacional también. Ahora después de muchas cosas y en un gran esfuerzo y un gran trabajo estás hiciste mi querido maestro una ópera bueno junto con es un grupo de trabajo pero una ópera una ópera mexicana con temas mexicanos con cuéntales por favor sí por favor. Si bienvenido a este, a este, a este a tu programa.
3: Gracias, gracias, Jairo, por, por tus palabras. Fernando, ¿qué tal? Es un, eh, es un placer conocerte finalmente. Ya te he escuchado algunas de tus, de tus interpretaciones, de tus piezas. Y bueno, qué mejor que, que estar aquí en este programa eh, de Pepe, inocente", que ya desde hace tiempo lo sabíamos, pero, pero bueno. Eh, sí, empezó este, esta aventura de, de escribir una ópera en el... En enero del 2020, eh, tengo, tengo un amigo, un gran amigo francés, que en realidad es ya más mexicano que, que cualquiera de nosotros. Ya, ya ves que por ahí se dice que los mexicanos nacemos donde se nos, dé la, ¿La donde se nos da la gana, ¿no? Entonces, este, este amigo francés que se llama Matías de Chelet, junto con un eh, argentino, eh, Bruno Nanti, escribieron una obra de teatro llamada Malinal Soshitl. Y en una de esas reuniones, en una de esas pláticas, eh, pues en, en que estábamos compartiendo, eh, él eh, desde hace tiempo que nos conocemos, de hace como cinco años, sabe que yo estoy en la, en, en la música sinfónico coral, en, eh, que he cantado ópera, que, que hemos hecho este, pues varias cosas, incluso eh, se hizo un coro de niños ahí en, en, en Malinalco, pues él, él tiene casa en malinalco me preguntó oye tú cómo ves de hacer una ópera de, 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 de mi obra de teatro de la obra de teatro que, que escribimos y pues inmediatamente habrás eh, mi respuesta fue encantado porque es una va a ser una, una ópera mexica una ópera mexicana este un, un argumento bellísimo y bueno es como es como nació la, la esto esto de escribir, de escribir una ópera yo tengo pues en, en lo que es la música sinfónico-coral, en lo que es la música operística, pues aproximadamente 30 años. Me pasé 12 años en, en Italia, viviendo en Roma, este, cantando, eh, sumergido en lo que es la, en la ópera. Estudié en el Conservatorio de Santa Cecilia y en Roma. Entonces, pues sí, hay, había, había tela donde cortar y, y pues hay much muchísima, música, muchísima música que uno trae ya en, en, la, en la cabeza. Este, y bueno, aquí es trabajando con la Orquesta Sinfónica del Estado de México y formando un coro, el coro de la OSEM, primero se llamó, coro de la Orquesta Sinfónica y después coro polifónico del Estado de México. Pues imagínate muchísimo material que, 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 se, ha, que se ha puesto, que, se, que conozco y, y que, bueno, que, que hemos interpretado. Entonces las bases estaban como que el platillo estaba puesto para, para hacer esta ópera y además el argumento, te digo, es, es, es muy bueno. En un momento se los, se los cuento. Este, y, y pues no sé, si, si gustas ya entro en, el, en, el, en, en, ya en, en lo que es la ópera en, en sí o, o tienen alguna pregunta. O...
0: No, no, eh, yo creo que está muy interesante, Manuel, que nos cuentes justo cómo, cómo se empieza a, a, a escribir una ópera ya sabemos que hay un, un argumento, hay una pieza ya teatral y hay un, un diálogo, pero bueno, en la ópera a veces el diálogo eh, es rimado, es cantado, tiene otra métrica, no requiere otras métricas. No sé si te basaste en los textos tal cual. Y, y, de, y si abrevaste, porque yo en la cabeza tengo, pues, cuando pienso en ópera, pienso en, en muchos tipos de ópera, en la, en, en la que me encanta la, la flauta mágica de, de Mozart o la, la ópera de Verdi o la ópera Wagneriana o la ópera ya más uh -huh. contemporánea, que, que finalmente uh -huh. todas siguen siendo hermosas y, y válidas. Desde, ¿Desde dónde te pusiste tú para empezar a componer esta pieza y cómo, cómo fue ese proceso?
3: Bueno, este, en, en realidad, eh, sí, es, es, un, es un reto, es un reto el escribir una, bueno, ya escribir una, hasta una canción es un reto. Ahora escribir una ópera con todo, con todo un argumento, con toda una, una secuencia de diálogos y de, y de momentos de, eh, musicales muy importantes. La primera cosa, cuando yo le dije, cuando yo hablé con este amigo que te digo que se llama Matías, eh, al, al, al regresar a casa estaba, te pones eufórico y, y, y empiezas a, a plasmar ideas musicales, obviamente ya conociendo el argumento, y lo primero que, que empecé a escribir fue pues, la obertura, pensando en, 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 en una obertura en, en algunas de las, de las óperas clásicas muchas veces se tocan los temas que van a estar durante, algunos de los temas que van a estar durante la ópera y se volvió una esta obertura se volvió una <risa> ¿Cómo te puedo decir? Una cosa eh, de, de muchas ideas musicales, que al final me dijeron, oye, es, es demasiado... <risa> Hay que hacerlo más sencillo. Hay que un <risa> Son demasiados temas musicales, y, y bueno, sí, pero era, digamos que el, el, este, el plasmar en ese momento esta, toda esta cantidad de, de, de ideas. Eh, después, obviamente, con, con el argumento, eh, tú vas, eh, te, vas, te van viniendo pues, eh, momentos de inspiración, momentos de desinspiración también, que, que dicen, no, esto no sirve, esto esto va muy bien, esto lo quito y, y así poco a poco vas construyendo esto y eh, pues resulta que se viene la pandemia y mucha de la parte del trabajo que hacía con el coro pues, pues, pues baja, obviamente y eh, lo que estábamos haciendo era programas de, 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 hacer, de hacer videos, de, 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 de cantar y, y cosas así, pero ya no era presencial y esto me, permit, me permitía tener... Eh, tiempo para, pues para, para estudiar, para unicidades musicales, plasmarlas en, en, la, en las partituras, ¿sí? y, y bueno, fueron, como te dije, momentos de, 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 de inspiración y, y de, de cosas que uno ya trae en mente y, y que pueden esto te puede resultar y, y esto, esto lo puedes utilizar, esto no... Después eh, me dijeron, bueno, no queremos que sea una obra con música moderna, música contemporánea, que, que te... Más bien algo, algo tendiente a lo, a, lo, a lo clásico, algo más, más digerible para la gente. Y bueno, pues muchísimo más a mi favor. Yo creo que uno de los grandes momentos que, que durante, todo, durante mi composición fue cuando se, se une a nosotros eh, uno de los directores de escena, grandiosos directores de escena en estos momentos, que es Claudio Valdés Curri. Eh, él lo conocí en una. Eh, hicimos la, una ópera de. Juana de Arco en la Hoguera, de Henegger, y ahí vi su, su, su talentazo de este maestro. Entonces, él se, se une aportando ideas también, ideas de, 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 de dramatismo, teatralidad, de cómo puede resultar mejor alguna, alguna escena. Te pongo un ejemplo, por ejemplo, eh, hay, hay un momento en el cual el, el, el Malina Soschit, que es la protagonista, eh, pasa de un momento de, de ternura por su hijo a un momento de rabia, este, porque se recuerda que tiene una venganza en un momento les platico el argumento y eh, yo lo había puesto ese momento de ternura inmediatamente al, al, al momento de, de, de venganza y de, de nuevamente estar con, con, ese, con ese odio en la cabeza. Y eh, me dice, no, mira, yo pienso que aquí deberías de ponerle un poquito un momento de, de, de música dramática para que, para que el interior de la, de la protagonista cambie. Y entonces ese tipo de ideas que te, que te van dando tanto Claudio este, y bueno, de Mat Matías, obviamente... No es lo mismo el, 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 una, un escrito en prosa que un escrito en verso. Entonces sí es, es muy importante poder definir y poder ir viendo de la obra de teatro. Obviamente tienen, por ejemplo, tres escenas que yo hago en una. Entonces al principio... Ah. Este, tenía este, este, esta, esta lucha o esta, este diálogo, esta discusión. Este, no, es que estás metiendo tres en una. Le digo, pues es que no puedo meter tres escenas porque si no se va a volver una, una, una ópera de cuatro, de cuatro horas. Y nosotros habíamos <risa> pensado de hacer una ópera de una hora, una hora, una hora y media máximo. ¿no? Y ahora ya que, que está terminada, ya lista, ya está, está recién salida del horno, pues dura aproximadamente una hora cuarenta, una hora cuarenta y cinco minutos, creo que es bastante digerible, y, y bueno, este, creo que es momento de, de pasar a lo que es el, el, el argumento, y bueno, antes de pasar, creo que es una obra muy, que, que, que llega en un momento justo, porque estamos cele celebrando los 500 años de, de la resistencia de nuestros, de nuestros pueblos originarios, como llaman por ahí, y, y, este, y, y habla mucho de este tema, pues resulta que eh, vienen los, eh, los aztecas viajando de Aztlán, a, viajando por el altiplano de Aztlán a, a lo que era de, hacia el centro de México, a lo que se llamará en el futuro Tenochtitlan, en ese futuro de, de, de ahí, y siguen en su peregrinación buscando la, buscando la señal, buscando el lugar que les dijo su su dios eh, Quetzalcoatl donde debían de fundar su, su ciudad. Al frente de esto va eh, Huitzilopochtli, dios, rey, y va su hermana Malinal soshi También al frente, o sea, eran, eran tres, eh, viene el sacerdote Tez Tezcayauqui, un sacerdote completamente misógino o sea, intrigoso no me este, digas no lo puedo creer <risa> qué trata, ¿Tampoco hay de eso? Que, <risa> trata eh, que convence a a Huitzilopochtli de que de que su hermana pues es una es una hechicera y que ya está haciendo cosas que no le que no le favorecen al pueblo azteca ella ella por su parte pues ella quiere estar en, en también junto en las decisiones de su pueblo junto a su hermano, pero por estas intrigas que te, que te digo, pues de la, eh, logra convencer el sacerdote a Huitzilopochtli y abandonan a al Nalsoshi, en ¿sí? Entonces eh, la dejan en, y empieza a vagar ella en el, en el altiplano, se despierta en total soledad, Empieza a vagar por el altiplano eh, y llega finalmente desfallecida al volcán de Sontre, y ahí en teoría, en teoría muere, pero por la energía del volcán logra revivir y también con la ayuda de, de Mestli, Mestli es, Mestli es la luna, eh, significa luna. Y la luna fue la que la fue guiando hacia ese lugar, ya a punto de desfallecer, cae ahí y finalmente es llevada al Tepec. Y como toda, como toda ópera, pues hay, hay momentos de, este, eh, dramáticos, hay momentos eh, trágicos, pero también hay momentos, hay momentos alegres, hay momentos de amor, hay momentos divertidos en este momento... Al llegar a Tezcaltepec y renacer ahí, pues, llega el rey de Tezcaltepec y como, como en, toda, en toda novela, en buena novela, hay un amor a primera vista, este, pues sí, y, y de este amor, de este, ah, me eh, omití decir que cuando ella se encuentra sola, hay un área muy importante eh, en la cual, eh, al verse sola en, en, en el altiplano, dice... ¿Cómo, ¿Cómo hermano mío me has abandonado? Juro por todos los dioses que venganza, juro. Y hay una idea muy, 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 muy fuerte, muy, muy bonita. Y entonces llega finalmente a Tezcaltepec, renacida en teoría, se enamora de, 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 del rey de Tezcaltepec, Cuauhtoquetzi, y eh, de ellos nace un hijo, nace un hijo, este hijo se llama Copil, ¿sí? Ella es una es, es una es un gran amor es es una gran felicidad este pero aquí viene lo, lo importante porque durante en la ópera también hay una una especie de narradora que es Tisicjotl que es una se puede llamar eh, bruja eh, nahuala, se puede llamar eh, este hechicera partera curandera sí que es la que dice bueno yo estuve yo estuve allá así como ahora estoy aquí ella está es, es omnipresente, es, es, es la, 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 la nahuala que está en, todo, en, todo el, pues en todos los tiempos. Eh, el copil, eh, el, 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 al, al nacer, pues es todo felicidad, pero llega, llega Tiziyotl, la nahuala, y le dice: Oye, acuérdate que, que hiciste un juramento de venganza uh, contra tu hermano, contra Huitzilopochtli, entonces, este pues tienes que ver que, que tu hijo será grandioso en, en las cosas que haga. Entonces hay una, hay una pequeña este, equivocación en lo que tiene Malina al soshi y resulta que, que, que lo que empieza a hacer es inyectar el odio y el, hacia, hacia el tío de, de Copil eh, y, y el, la semilla de la venganza. Entonces, para no hacer tan largo el, el argumento, Crece, crece Copil eh, con, esta, con esta, como guerrero, obviamente, y ya aproximadamente a los 20 años, eh, es momento de que yo vaya a luchar contra mi tío. Ya uní a varios pueblos y, y, y me voy a, a, a luchar contra mi tío. Y le dice: Sí, finalmente, hijo, ya estás, estás preparado, ya, ya, ya sabes cómo luchar y todo eso, y ya tiene la, la gente para, para vencer, ¿no? Y eh, se, va, se va Copil llega a la, a la, al valle de, de Tenochtitlan, yo me imagino en una, en una colina, en una montaña, ahí está esperando durante la noche y, y va con toda la energía para, para vencer. Y aquí hay una escena muy bonita que, que, que escribí musical porque hay un momento en el cual este, ya Copil está a punto de, 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 de pelear durante la noche, está pensando todo lo que está sucediendo y pongo como a la, a la madre en una en una luz que también está cantando de que finalmente, hermano, te ha llegado tu hora, ha llegado la hora de la venganza, y sin embargo pasan las horas y dice, y bueno, en este día debería estar tan feliz, pero lo que siento es, es un vacío, es un amargo vacío, dice, creo que me, me equivoqué, dice la madre, entonces ahí en su desesperación empieza a gritar, Copil, no, no, no vayas, no, acá está Copil, pasan las horas, después de esa euforia que él tiene, de, 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 sí, voy contra mi tío, empieza a meditar y dice, bueno, de verdad serán los dioses que quieren, que quieren sangre y que quieren que se alimentan de esta sangre de los guerreros, yo no, yo no, ni siquiera conozco a mi tío, ¿por qué tengo que luchar contra él? Y entonces, en eso, cuando la madre dice, Copil, no vayas, él dice, también acá en su, en su, en su lugar donde él está esperando, dice, no, no, no voy. No, 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 no voy y tira las armas, porque tengo que ir a luchar contra alguien que ni, que ni odio, ni conozco, ni nada? Eso me, me, lo, me lo inyectaron, pero yo no lo tengo en mi mente, no odio, ¿no? Entonces pues tira las armas, y justo cuando tira las armas, el maldito sacerdote, como siempre. ¿S1? ¡S1! Sí, sí, sí. <risa> y lo había enviado Huitzilopochtli para decirle, uh, diciéndole que... que que se uniera a él, que no, que no luchara, entonces, pero eso, obviamente eso no lo va a hacer el sacerdote, el sacerdote tiene todas sus este, ganas de poder, de, de llevar las cosas a él, y le dice, ¿qué pasó, Copil?, entonces desistes de las armas, y le dice, sí, le dice Copil, no hay necesidad de, de derramar sangre, le dice el sacerdote, no todas las cosas se hacen por necesidad, y entonces en ese momento hace que entren tres guerreros para matar a Copil, pero él logra vencerlos. Uf a los tres y, 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 y le dice Copil ves no no tu traición no, no resultó así que ahora vete entonces le dice te equivocas Copil y le echa un polvo en los ojos lo deja ¿Qué? ciego le clava una daga y Ay, Copil muere no, no
0: manches, y aquí no, viene, de tronos, y, ¿y, sí qué? hombre los Eternals <risa> <¿Y eso los risa> oye
3: eternos? Sí, sí, sí. Y aquí, y aquí, y aquí viene la, la, la parte principal, que yo preguntándole a mucha gente, o más bien casi nadie conoce esta leyenda, este mito, en el cual finalmente el sacerdote lleva el corazón de Copil y se lo muestra a Huitzilopochtli. Dijo, pues pero tu sobrino no, no quiso cooperar, o copelas, o cuello, y no, no cooperó. Entonces, este, aquí y dice, Se desespera de Huitzilopochtli, incluso hay un área de él diciendo, oh... Copil, no llegué a conocerte, etcétera, etcétera, entonces le muestra el corazón y dice, era tan gran guerrero mi sobrino que el corazón aún sigue latiendo, y entonces le dice el sacerdote, ¿qué hago con él? ¿lo, lo aviento al fuego? Y le dice, no, no lo avientes al fuego, ¿ves aquel islote en el centro del lago de Texcoco? Siémbralo ahí. Y resulta que lo siembra ahí y de ahí surge el tunal, surge el nopal donde viene a posarse el águila devorando una serpiente y donde ven los aztecas que ahí va a surgir la gran Tenochtitlan Y esto, esta es la, la parte fundamental de donde nace nuestro escudo nacional, lo que vemos en, en, en monedas, en, en muchos lugares. ¿sí? Del corazón de Copil surgió el tunal donde vino a posarse el águila devorando la serpiente y de ahí se surgió el el gran México, Tenochtitlan. Y es así como... Al final, hay un, en, el, en el epílogo, hago un, un concertante. Un concertante es donde eh, participan coros, solistas, orquesta, en, en el cual es, se, se habla de, de este surgimiento de la gran nación Tenochtitlan. Y bueno, hay toda una, una cosa hermosa.
2: No, pues qué gran historia. Vamos a hacer una pausa, este, mi querido. Este, te iba a decir, como, como te decía en la secundaria, pero ya no te voy a decir así. Mi querido Manuel, vamos a hacer una pausa también, Fer, y ahorita regresamos para seguir hablando un poco más de, de esta increíble y triste historia y trágica y alucinante que pasamos va. a Pepe es inocente.
1: El tiempo ha llegado donde se
3: el corazón de Copil nación
1: tunal posado en el...
0: Estamos de regreso en Pepe el Toros Inocente, eh, mi querido Jairo platicando con el maestro Manuel Flores sobre esta ópera eh, mexica que, que has compuesto Manuel. Y, y yo quisiera preguntarte, después de que nos has contado la, la trama de esta historia, en términos de la música, no, no hay registro de, de música prehispánica, no tenemos, digamos, referencias, hay algunos lugares comunes y algunas exploraciones que han hecho músicos como Antonio Cepeda o Jorge Reyes con instrumentos como el teponazcle o ciertas flautas o silbatos, pero haciendo recreaciones a partir de prácticamente de la nada. ¿Cómo resolviste tú este, este problema, digamos, para hacer referencias sonoras o evocaciones sonoras a ese sonido prehispánico?
3: Bueno, eh, en algún momento de mi vida toqué el, el huehuet, no sé si, si lo conoces, y el, y el teponazcle, Sí, sí, sí. Y algunas, algunos instrumentos que, bueno, que en realidad no eh, vienen, yo, eh, bueno, no el huehue, pero sí, al, por ejemplo, los de cuerda vienen después de, de la conquista. Y, obviamente, basándome en, en, esas, en, esa, en esos sonidos, en esas, eh, en esas atmósferas musicales, pues es más que nada tu idea, tu, tu representación, lo que tú consideras, lo que tú, lo que tú vas recreando. Pero no, como dices, no hay, no hay una... No tenemos así un registro de, de, de música que, que nosotros podemos decir, no, pues esto es eh, auténtico, auténticamente prehispánico. Lo que sí hay, hay una parte en el, en el cual se casa Malinal Xochitl con el rey de, de, de Tezcaltepec, que, que haya. A partir de ahí, de que se casen y de este gran amor, le cambian el, el, el rey decide cambiarle el nombre a Tezcaltepec y le pone Malinalco, ¿no? Y entonces hay, hay, una, hay una música que se escucha en muchos pueblos de, de México, que, es, que se usa mucho en, la, en las bodas, y seguramente ustedes lo han escuchado, y es el... Eh, va más o ese tram pa 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 ra li ra ra pam pa pa pam tra li ra 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 pam pa pa pam tra li ra sí y entonces se usa mucho en en las bodas en las bodas indígenas y yo la tomo esta esta música para para precisamente para la boda de Malina Sochi y y entonces eh, pero más que nada, en la ópera, yo me estoy yendo a elementos que ya se usan mucho en la ópera, como la obertura, un, un prólogo en el cual este la esta curandera o hechicera, Tisiyotl narra un poquito la historia de, 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 lo que, de lo que se va a ver durante la ópera y este también eh, pues hay áreas, hay duetos, tercetos, concertantes, preludios, todo lo que tú puedes encontrar en, dentro de, de una ópera y pues las ideas musicales pues son, son mías prácticamente y, y a, ya se verá tal vez se acerque a lo que puede ser la representación del momento de la llegada de, de los aztecas a, al Valle de México ¿no? y bueno esperemos que lo único que estamos ahora eh, viendo o esperando es que alguien se interese obviamente para montar una ópera se requiere bastante de coros orquestas solistas y, y bueno un, un productor que, que esté interesado en llevar a escena esta ópera
2: pues ya hacer un llamado a los demás productores a, a que le entren a esta a esta aventura, ¿no? Es una, es un, además es poco frecuente que en México se hagan estos trabajos. Es muy, pues es, es más fácil hacer este. Pues otra un reggaetón, ¿no? Creo que sí, ¿no? Es menos, un poquito más complejo, ¿no? <risa> eh, me quedo Manuel. Sí, entonces sí se requiere, pues sí, un llamado ahí a los, a los grandes productores que hagan. Que hagan esto. Oye, una, una, también otro, otra idea, otro pensamiento es, tenías en mente, digamos, es también una gran carga, ¿no? O tener pensar en los grandes maestros de la música, de, de, creadores de óperas, ¿no? Es, puede ser un poco intimidante, me imagino, pensar, bueno, pues estoy, no compitiendo, pero sí, pues frente a grandes maestros que dejaron obras tremendas. Y esto, esto te llegaba como, como una especie de estrés o como una fuente de inspiración. Obviamente,
3: no, no, uno no, no este, pretende, al menos en mi caso, no pretendo ser eh, más que nadie, simplemente yo estoy eh, escribiendo una, una obra, estoy plasmando mis ideas musicales y el tiempo, el tiempo es el que va, 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 va a decir qué tan importante puede ser, qué tanto valor se le da. Y, y yo lo, lo único que sí puedo comentar es que toda la música que he escuchado, como decía Fernando este Verdi, Wagner, Cuccini, este Mascañi, León Caballo. No es que yo me vaya, no es que yo esté diciendo, ah, no, yo, yo, yo voy a ser o, o seré como ellos. Yo tengo este, toda mi, 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 mi cultura musical bien plasmada y la estoy poniendo en, en, en partitura y el tiempo dirá este, qué tan importante puedo hacer esto. No, no, no me trato de asemejar a nadie simplemente son mis ideas, es, es un, es, a mí me da muchísimo emoción, alegría, pues ya estar, que, que, a, haberla concluido y, y pues ahí está, si se puede presentar, perfecto, es, es, un, es un legado de parte de, de un mexicano hacia, hacia su gente.
0: Hasta ahora Manuel no se ha puesto en escena, pues, o, sea, o por lo menos musicalmente sí ya la has interpretado con, con la orquesta y los coros, o hay un plan de... Yo sé que, bueno, el montaje total con escenografía, actores, vestuario, bueno, pues eso es justamente... Eh, lo, para lo que necesitamos a nuestro mecenas, pero sí. la, la parte musical ya la has tocado, digamos
3: Sí, eh, mira Fer la cuestión es que yo eh, en estos momentos creo que es muy importante ahora ver la, la relación o la cómo van a, a tomar los cantantes, este, esta confrontación entre música y cantantes porque muchas veces tu idea es, es este, eh, así va la vocalidad eh, es esta los agudos, la parte central, los graves y todo este tipo de cosas que tiene que afrontar el cantante, creo que es el momento más importante y ahorita creo que es el momento de, de, de poner a piano y cantantes y ver cómo se desarrolla la obra en este sentido, ¿sí? Porque muchas veces ya cuando la estás viendo ahí en, en escena, dices, bueno, creo que, que hice, hice demasiado largo este, este fragmento, es, es mucho recita, recitativo, le corto un poquito, o, o no se entiende bien lo que está diciendo, mejor le cambio. Ahora, por eso yo digo que ahora es, es la confrontación de los, de los cantantes con la música, con la vocalidad, con las palabras, entonces este es el momento en el que, que seguiría y, y una vez que ya, que ya hayamos hecho esto digamos, en ensayos con cantantes, solistas y con coros a piano, pues ya este, seguiría eh, ponerlo ya con, con orquesta. Creo que una de las ventajas que tengo un poquito que siendo cantante y además habiendo dirigido a, a solistas y a coros, sé más o menos el, el tipo de vocalidad que tienen y el tipo de vocalidad que se necesita y hasta dónde llega el, en un ejemplo. Eh, ¿qué, qué notas puede cantar el tenor, la soprano, la mezzo soprano, el barítono, etcétera, etcétera. Entonces... Creo que no va a haber tanta dificultad, pero sí es importante ahorita que empiecen los, los cantantes a ver esta, esta obra. ¿Y qué cantantes? Pues vamos a empezar a, a, a juntar, así como dicen, con una pequeña ayuda de mis amigos, a ver quiénes son los, los que quieren participar en esta aventura, en esta locura.
2: No, pues Hay muchos artistas, este es el Coque Bunís, está... <risa> <risa> está Luis Mi, está... Sí, ¿Sí? Sí, no. <risa> será muy bonito. Este, sí, sí. con Chete Fernández y así no, no, no muy bien, sí, pues no, esa es la cuestión no des ideas, Jairo. Sí, no, no, no. Ya se me ocurría que podía funcionar. Oye,
0: pues si, si les parece, podemos escuchar eh, un fragmento de, de esta ópera, Manuel. La, la, no sé si la obertura o qué, qué sugieres que, que escuchemos.
3: Son varios fragmentos de, en, en, los que, en los cuales fui a grabar con algunos cantantes. Algunas partes, eh, el momento en el, en el que hay un sacrificio hacia, hacia Huitzilopochtli por ser el, el gran conductor de su pueblo, en el que canta el sacerdote. Hay otra parte en la, en la que canta cuando se ve en total soledad y empieza a decir cómo, cómo es que me ha abandonado mi pueblo juro venganza y lo juro hay otra parte en la que canta copil y le dice madre estoy listo ya se unieron varios pueblos a mí Malinal es flor de liana mujer de aguas azules significa eso entonces durante, la, durante el área los va, va diciendo estos nombres y se van plasmando en la música
2: pues vamos a escucharlos, vamos a escuchar esos fragmentos venga
1: Conductor de tu pueblo, tu misión es conducirnos a forjar un nuevo imperio. Permítenos honrarte con el último guerrero, Mimichko.
0: Bueno, pues eh, estamos de regreso aquí en Pepe el Toro escuchando pues fragmentos de esta, de esta ópera, mi querido Jairo, de, de nuestro amigo Manuel Flores, eh, muy interesante. Y, y yo creo, Manuel, que, que quisiera yo aprovechar tu presencia en este programa para que nos des un breve propedéutico a quienes no eh, sabemos mucho de ópera o queremos interesarnos más... Eh, es curioso que siendo un género que fue muy popular en el siglo XIX, en el siglo XVIII, que, que lo oía la gente, toda la gente, no era un, una música elevada o culterana, sino era música para todo el mundo, ahora tenga una cierta aura como de una música como, como para, para iniciados, ¿no? Eh, cuando realmente puede ser muy disfrutable, a veces muy divertida incluso, eh, pensaba, vuelvo a La flauta mágica, que a mí me encanta y que es, eh, es, un, es un texto muy pues satírico, no muy, muy divertido uh -huh. al final. Entonces, eh, ¿qué nos recomiendas a quienes queremos incursionar al mundo de la ópera con mayor seriedad? ¿Por dónde caminar eh, en ese sentido?
3: Bueno, yo, yo te, te puedo recomendar, pero también te puedo decir eh, mi experiencia. Una de las primeras óperas que yo, que yo vi, y precisamente, yéndome a esto que, que dices, que, que siempre uno ve, va hacia, hacia lo que le causa placer, lo que es diversión. Este, creo que una, una de, las, de, las obras divert, de las obras divertidas pues son las de, las de Rossini, este, El Barbero de Sevilla, eh, con Fígaro Cuá, Fígaro Lá, etcétera. etcétera. Sí, 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 sí. <risa> <risa> Eso, cae bueno, muy bien.
2: Es que son las viejas caricaturas de la Warner.
3: Sí. Oye, oye, esa voz está muy buena, ya se me había olvidado que cantabas, qué bárbaro. Oye, este, sí, eh, óperas de, de Mozart, obviamente, eh, y ya yéndose un poquito más, eh, la Carmen de Bizet tiene una, ah, una brillantez este, en toda la, la, la orquestación, eh, la música, la, las áreas, y los, y los concertantes, todo, es, los coros son, son, son muy bonitos. Y pues es simplemente acercarse a lo que es la, la, la música sinfónico-coral, a la, la, a la música operística, ¿no? Hay, hay cosas que, que son muy digeribles, eh, está, por ejemplo, la, esta cantata de, de Carmina Burana, está el, 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 los requiems, el requiem de, de Mozart es bellísimo, el requiem de Verdi, este, son misas de muerto, Regium significa Descanse en Paz, pero tienen una, una orquestación, unas voces, una, una vocalidad que, que tú te quedas este, de verdad eh, pasmado ante tanta energía que producen la, la, las, la, la, la orquesta y los cantantes.
0: Oye, sí, Manuel, ¿sí? una pieza como la, la Pasión de San Mateo de Bach, ¿se puede considerar ópera? Porque no todo el tiempo es cantada, pero una parte sí es como ópera, pero ¿sí se considera algo?
3: Se llama, se llama oratorio, o sea, hay, hay varias, cuando, eh, cuando hay partes habladas y, y, se, y es de una, una cuestión sacra, se llama oratorio. Cuando hay una parte, y, es, y esto es, no es representado en teoría, ¿sí? aunque algunos lo han más o menos representado. Cuando es entre eh, orquesta y coro y solistas, y no, es, eh, y no es algo sacro, sino es algo profano, se llama cantata, ¿sí? Yeah. Cuando es una, por ejemplo, una, algo que sí es representado, pero que tiene partes habladas, se le llama, en España se le llamaba zarzuela, en, en, en Alemania, singspiel, en, en, eh, en Italia, opereta. Opereta. Cuando, cuando, cuando es todo música y canto, es cuando se le llama ópera y hay diferentes tipos de ópera eh, gran ópera en Francia ópera bufa este chistosa este ópera seria ópera dramática pues diferente dentro de, lo, de, de estos mismos de este mismo género pues hay
2: hay varias este sub eh, ramas ahora uh -huh. cuál sería digamos una o, digamos había que, que no no había que empezar con ella si quieres porque te costaría mucho trabajo Sino quizás dejarla al final, ya cuando hayas digerido suficiente ópera para, 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 para agarrarle la onda. ¿Cuál sería así como sí, de las más complejas? Sí.
3: Vamos un poquito a lo, a lo que decía este Fernando, ¿no? que, que, que en, el, en el 800, 900, incluso en el siglo XX, pues se, se, se oía mucha más ópera que ahora. Eh, hay que acordarnos que antes, del, antes no había televisión, entonces, por ejemplo... La, la, las óperas de, de Wagner, que duran cuatro horas, los, claro. los, los, los que iban a, a la ópera este, llevaban su, su lonchecito, su refresquito, lo que fuera, entonces pasaba una hora, se salían de, 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 del teatro, se iban ahí al jardincito y ahí empezaron a comer, ya cuando les empezaban, ah, ya viene otra vez, y ahí entraban, entonces era como, como el cine de permanencia voluntaria de...
2: ¿Cómo no? no en, el cine, en el cine ópera, en el cine ópera. Exacto, entonces, este pues, eh, era,
3: era este tipo de cosas que, que, que se hacían larguísimas, que ahora se nos hacen muy, muy, muy largas, pero también es una cuestión de, de por ejemplo, yo digo que eh, Wagner es, es de los compositores que sí que hay que dejar un poquito al, al, al final, no, no empezar con con Wagner, a pesar de que tiene unas cosas maravillosas, este, pero sí tienes que empezar a, a, a investigar. Por ejemplo, es mucho de investigación Wagner. ¿A qué se refiere? Es pues que hay que saber, hay que estudiar un poco de la mitología este, eh, 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 alemana y, y de allá de, del norte de Europa para poder comprender la, 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 de qué está hablando las Valquirias, de, de este, de, 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 eh, eh, esos personajes que para nosotros no son muy, no muy comunes, para, para la gente en, en general, ¿no? Los niveles. Hay... Sí, sí, sí. Todo este tipo de cosas que, que, que tienes que darle una, una, re, una buena leída, un buen estudio, claro, claro. Pero que vas a ir a la ópera y nada más vas a quedarte ahí y de repente vieron, ¿y qué está pasando? ¿Por <risa> qué cool. se fue el anillo al, 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 al río? ¿y, por qué? ¿Y qué? ¿Y eso qué? ¿Y este por qué está gritando así como desesperado? O sea, Tienes que, que saber qué es lo que es lo que está pasando en, 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 el, sí, en a, el, el
2: argumento bien
3: en a mí, en la historia
2: claro. ¿sí? a, mí, a mí me pasa con Wagner lo mismo que le pasa a Woody Allen oigo Wagner y me dan ganas de ir a tomar Polonia Entonces... <risa> <risa> igual Así es. <risa> sí
3: sí Wagner es, es si no le, si no lo si no lo estudiaste, no lo leíste es puede resultar pesado
2: que hay, hay muchas referencias en el cine, por ejemplo, en Apocalipsis Now, el momento de la las Valkyrias cuando el, este, empiezan sí. a, echar, a echar todas las bombas de, de, de napalm en, sí. en Vietnam, y aterriza el helicóptero y sale el general, como si fuera el general Lee, ¿no? y, y, y diciendo el, la, la clásica frase de, ¿Cómo me, cómo me gusta el olor del napalm por la mañana. Y... y... Pero en la entrada de los helicópteros y explosiones pues está, está Wagner, la caballeta de las Valkyrias y aquello es una locura.
3: Sí, y además hay, hay que ver que este, eso que estás diciendo es, es, es muy importante, ¿no? ¿Cómo se usa la música en realidad para, para todo? O sea, tenemos música desde que nos levantamos en, en anuncios, en, 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 en películas, en el teatro, eh, que, que te dan un efecto completamente eh, diferente eh, en, en, en una puesta en una puesta en escena en una, en una, en una parte cinema, cine, de, de cine, si no tienes esa parte de la música que te, te va llevando tan, 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 al clímax de una de, de, de terror o de suspenso, no es lo mismo que, que esté ahí este, sin, sin música, viéndola, viendo la escena y que de repente suceda algo, algo inesperado, ¿no? Por eso creo que es, es bastante importante la, la, la música en, en es pues una de las bellas artes ¿no? que tenemos
2: pues ya casi se nos acaba el tiempo mi querido, mi querido maestro y digamos para cerrar un poco la, la, y todo esto, todo esto de, de esta ópera que, que escribiste es la clásica pregunta, ¿por qué diantres la gente tendría que escuchar lo que tú hiciste? ¿solo porque tú le hiciste o porque qué elementos crees que la gente le gustaría compartir? Este, que tú les compartieras y que, y que lo agarraran la onda
3: bueno, eh, primero eh, me, me encantaría que, que se estrenara aquí en México ya ves que uno no es eh, profeta en su tierra pero es una, es, una, es una ópera mexicana es una ópera mexica es una ópera que, que habla de nuestro, de nuestro escudo nacional que habla de, de nuestras tradiciones que habla de un mito totalmente desconocido y sin embargo muy importante no eh, ¿Por qué me gustaría que, que, que le escucharan? Pues porque, bueno, uno como, como compositor este, pues siempre trata de, de, que su, de que su música sea escuchada y, y, y aceptar eh, críticas constructivas y destructivas, ¿no? Simplemente uno tiene que estar en, en, el, en, el, en el escenario y, y te vas a enfrentar a... a en gusto se rompen géneros. O sea, habrá, habrá gente que le guste, habrá gente que no que no le llame la atención, pero simplemente es, es como, es una obra que tú, que tú hiciste, que, que sabes que te causó desvelos, que te causó este, momentos de, 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 de alegría, momentos de, de, de tristeza, fue tu vida durante una, y, y, y además fíjate qué, qué, qué extraño que vino esta cuestión exactamente durante la pandemia, entonces yo creo que nunca, al menos para mí nunca la voy a olvidar, este, a la gente que le que le, que le he ya ha mostrado más o menos completa la, la ópera este, cantándola yo porque hago a veces la voz de soprano a veces la voz de, de barítono de tenor etcétera etcétera pues sí este sí ha gustado las partes corales son muy bonitas yo creo que una de la parte de las partes que más que a mí dentro de la ópera más me gustan es esta es el epílogo cuando va yo me imagino en, ya el momento en el que va surgiendo el nopal, y, este, y, y empieza esta música, y, y después todo el coro, oh caballeros, tigres, oh caballeros, león. o sea, cosas así, que digo, ya, ya cuando esté con todo el coro, va a ser una cosa espectacular, pues ya me la, me la estoy imaginando.
2: ¡Qué
0: maravilla! Ya queremos verla, igual que ya tú. Ya
2: queremos verla. Me da ganas sí. de ir, a, de, de ir a quemar la tumba de Hernán Cortés, fíjate.
1: <risa> bueno, a Cristóbal Colón ya lo ya, sí, Grisó, lo... ya lo bajaron,
2: y... por eso el otro. Ya lo
3: bajaron. Sí, bueno. Pues sí, eso, bueno. eso sería lo siguiente, que, que ahora va a hora, tratar de irlo plasmando poco a poquito en, en los cantantes y, e ir viendo quién se interesa por esta, por esta ópera.
0: Pues ahí está, ahí está este, esa... Esa petición lanzada a los mecenas de México y el mundo para que le, le, le entren a, a patrocinar esta, esta empresa, mi querido Jairo. Y pues ya nos vamos, muchas gracias, sí. Manuel, por, por acompañarnos en esta tarde aquí en Pepe El Toros Inocente.
3: No, hombre, al contrario, Fernando, muchas gracias. Este, a ver cuándo hacemos algún dueto por ahí, Jairo, ahí, este, que nos acompaña ahí con Yo la... Yo llevo
2: las maracas, con la maraca. las maracas. <ríe> Este, Oye, un no, gran abrazo, me querido, querido Manuel, mi querido Vegas, de, de, amigo de muchos años, y qué, qué maravilla que has hecho esta, esta gran hazaña. Eh, no, gracias a ti, sí, Jairo, por esta
3: invitación. Este, la verdad, estoy muy, eh, muy agradecido, eh, emocionado eh, de estar en este programa de, de Pepe del Torres Inocente, que aún sigo pensando cuando se echó al tuerto algo así, ¿no? Algo, algo pasó ahí adentro. Pero bueno, Ajá. está bien. Eh, Muchas un gran gracias. placer. Un abrazo. Abrazo,
0: ver, Manuel. Mi querido Jairo, pues nos vemos la próxima semana. Gracias Alejandro en la producción. Y bueno, pues eh, ahí estamos, querido.
2: Va, va que va, mi querido, mi querido maestro. Pues vamos al mamut. Nos vemos en el mamut. Adiós, amigos. Nos vemos.
1: Conductor de tu pueblo, tu misión es conducirnos a forjar un nuevo imperio. Permítanos honrarte con el último guerrero, Mimichko. Jesús sacrificado.